0: Eh, hemos tratado de ver los atributos comunicables de Dios esos atributos que Dios quiere que nosotros los entendamos y los vivamos, ¿Mm? hay atributos de Dios que son incomunicables como su omnipresencia eh, su poder, eh, su omnisciencia, pero hemos estado hablando de su justicia de, de su amor de su bondad, y hoy te quiero hablar de un valor que se está perdiendo en la sociedad que nosotros vivimos que es la lealtad, y y, y lo que significa la lealtad. Y sabemos que tenemos un Dios fiel y leal, que permanece, que aunque nosotros fuéramos infieles, en 2 de Timoteo 2.13 dice que Él permanece fiel. ¿Mm? Él no cambia, Él no es como un ser humano. ¿sí? Y la lealtad tiene que ver con, con una persona que es confiable. ¿Mm? ¿Tiene gente al lado tuyo que es confiable? Que, que es genuina, que es auténtica, que no tiene doblez. Saben que el, en el idioma hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento se usa la palabra lealtad e eh, integridad, son la misma palabra. ¿Mm? Así que una persona íntegra es una persona que es leal. Tengo agua, ¿eh? Gracias. Eh, y la lealtad es un, un valor precioso que tiene tres ingredientes. La fidelidad, es, es asumir el compromiso que, que, eh, que me he comprometido. La, el honor, porque en la lealtad yo tengo honor a la persona que honro a la persona que le soy leal. Si le soy leal a Dios, lo honro a Dios lo entiendo lo que Dios quiere para mi vida y tengo ese respeto a Dios y también eh, la gratitud yo soy leal porque estoy agradecida cuánto de nosotros somos leales porque tenemos esa gratitud de que Él nos salvó que nos rescató que hoy estamos vivos aquí por la misericordia de Dios, ¿eh? tenemos que darle gracias, porque si explotaba el otro tanque, ¿eh? no estaríamos aquí, volábamos todos, eh, estamos vivos y no hemos sido consumidos por su misericordia, ¿eh? Dios es bueno, Dios es leal a nosotros, aunque nosotros a veces no lo somos, la lealtad tiene que ver con ese compromiso asumido en qué creo y en quién creo, ¿eh? En sus cartas él habla de mi evangelio, mi Dios, porque tenía claro qué era el evangelio, que nada lo iba a mover. Hoy en día cualquier doctrina te convence y, y no sos leal a la palabra. Eh, hace una semana me, entendé, me enteré que un exalumno de casa bíblica que había conocido la palabra se hizo judaizante y digo, ¿qué le pasó? ¿Dónde está la lealtad a la palabra? Eh, necesitamos ser leal a la Biblia, a lo que Dios nos mandó. Por eso tengo que tener claro en quién creo y, 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 y qué creo. ¿Mm? Un compromiso eh, a cumplir eh, lo que me he comprometido con Dios. Eh, Saben que hay una diferencia entre fidelidad y lealtad. Porque en la lealtad, pase lo que pase, las circunstancias que pasen, yo... Voy a ser leal, ¿sí? Así como en un matrimonio, que es el ejemplo máximo de lealtad, me comprometo a serle leal en la enfermedad, ¿eh? en, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Bueno, con el Señor pasa lo mismo. Soy leal a pesar de lo que estoy viviendo. Y la fidelidad a veces no se sé es fiel por, por las circunstancias, ¿eh? por el contexto que vivo. Esas son esas diferencias entre las dos palabras. Ser leal a Dios, ¿sí? Es ser leal en mi afecto, en mi amor a Dios, y si le soy leal a Dios, también le tengo que ser leal a la iglesia, ¿eh? Porque son una sola cosa, ¿sí? Es la amada de Cristo. Y hoy quiero enfocarme esto de ser leal, de ser leal a la iglesia, de tener identidad con el lugar que Dios me ha puesto. Tener seguridad de que si Dios te ha traído aquí es porque tiene un propósito y quiere que tú le seas leal. Hay muchos hermanos, a ver, en este último año 2019, ¿cuántos se agregaron a la iglesia? ¿Quiénes han venido? Le levante la mano, a ver... Muchos hermanos, ¿eh? Muchos hermanos. El Señor te ha traído aquí con un propósito y quiere que seas leal y que tengas identidad con la Iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo y, y como parte del cuerpo de Cristo tienes que ser leal a su amada, ¿sí? Eh, mira lo que dice, acompáñame a leer el Salmo 101, versículo 6. Dice, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo». El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Eh, él, Dios pone sus ojos en los fieles. Qué tremendo eh, que Dios tenga ese cuidado de El estar cuidándote. No me acuerdo cuando mi hija era pequeña y habíamos ido a Ciudad del Este que queda en el límite entre Paraguay, Argentina y Brasil. Una ciudad eh, muy peligrosa que estaba en... Eh, cada centro comercial estaba custodiado con personas armadas y era muy peligroso, pero como era barato, íbamos a comprar electrónica, micrófonos para la iglesia, íbamos para ahí. Nos decían, no lleves los niños porque secuestran a los niños. Y estábamos comprando, Camila tenía dos años y desapareció. Entre la ropa y entre los percheros, nos agarró un ataque. Dios, nuestros ojos. Los papás siempre estamos controlando a nuestros hijos, dónde están, que no se pierdan, que no crucen la calle. Pero había desaparecido. Un minuto fue, pero mi desesperación. Mis ojos la habían perdido. Después la encontramos, se había ahí escabullido entre la ropa y casi nos desmayamos. Pero venía a pensar, ponía a pensarme cómo el Señor que nos fija sus ojos en nosotros, su desesperación cuando nos escondemos, cuando nos vamos, cuando no queremos estar custodiados por sus ojos. Qué difícil debe ser para Dios, que nos ama tanto, que dice, uy, ¿dónde se fue este hijito mío? ¿Dónde se metió? La lealtad, hermanos, es una semilla que da fruto. Si tú eres leal, vas a traer bendición a tu casa y a tus hijos y a, a otras generaciones, porque la lealtad lleva fruto. ¿Mm? La deslealtad trae maldición, pero la lealtad trae bendición. Y es una decisión del corazón, de ter, es una actitud que yo decido ser leal, decido ser una, una persona confiable. Qué hermoso tener amigos confiables. ¿Eh? A veces los contamos con los dedos de una mano porque son pocos los que podemos encontrar. Y hoy estamos viviendo en una sociedad que no tiene ya valores. Eh, y lo vivimos la semana pasada. Eh, ya en la escuela lo que les van a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos de, de lo que significa los valores de la moral. La lealtad te hace una persona digna de confianza. Y yo te pregunto, no para que me contestes, sino para que lo pienses ¿eres digno de confianza para Dios? ¿puede el Señor entregar su, su iglesia su responsabilidad como, como cuerpo de Cristo en tus manos? ¿eres leal a ser valiente y a defender el mensaje del Señor? miren vivimos en una época donde el Evangelio se ha diluido donde el mensaje se ha aligerado y ya no es lo mismo que hace años atrás a nosotros nos toca viajar mucho visitando las iglesias y vemos en Europa iglesias protestantes por todos lados, sobre todo en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Inglaterra, que las iglesias, que son hermosas catedrales, pero que son iglesias protestantes, hoy en día son cafeterías, son eh, centros comerciales, son este, algunas son discotecas, ¿Qué les pasó a estas iglesias? ¿Qué pasó? Hubo Aquí en Europa hubo un gran mover de Dios. En el siglo XVI hubo un mover tremendo que se la jugaron y fueron leales al mensaje de la palabra. Pero la, la generación que le siguió a los reformadores... Eh, sufrió tanto, vieron sufrir tanto a sus padres. Hubo una guerra tremenda de más de 30 años, que fue la guerra de los 30 años que devastó Europa. A veces en los libros de historia eh, no, se, no se explica tanto que murieron más de un millón de personas. Amados hermanos que hoy están con el Señor, pero que eran nuestros hermanos. Pero la segunda generación no supo llevar adelante eh, el mensaje de Cristo, no pudo ser leal. Y esas iglesias hoy son monumentos históricos. Luego vino un movimiento pietista en las universidades con los jóvenes, pero también se enfrió. Y hoy a nosotros nos, nos toca guardar el testimonio de la iglesia. ¿Encontrarás el Señor de acá 30 años, una iglesia leal, llena del Espíritu Santo, que pueda ser leal al testimonio del Señor, que tenga hermanos comprometidos, porque la iglesia se forma con familias leales, familias que van a ser leal con su tiempo, con sus ofrendas, con sus diezmos. ¿Eres leal con los diezmos al Señor ¿Eres leal con tu economía? ¿O le das una cuota al Señor? Y bueno, Señor, esto, te, esto para ti, pero no son los diezmos. El Señor te pide los diezmos, porque ahí es donde se ve la lealtad. Es cuanto más nos cuesta, es el tema del dinero. ¿Somos leales a Dios con el dinero? Porque el que se beneficia eres tú. ¿sí? Miren, eh, cuando el pueblo de Israel eh, tuvo que aceptar a Josué como su líder... Eh, Moisés había muerto y el pueblo le prometió serle leal a Josué como había sido con Moisés y le dicen, vamos a estar contigo como estuvimos con Josué y Josué, cuando él va a morir él no encontró una generación que le pueda ser leal que lo pueda seguir con, la, con el testimonio de lo que les iba a entregar uno dice, José no Josué no se ocupó ...de buscar quién lo reemplace. No, es que no encontró. No encontró líderes que podían serle leales y tomar la carga. David es un buen ejemplo de lealtad. David a lo largo de su vida tuvo personas que le fueron leales... ...y muchos le fueron desleales. Su propio hijo le fue desleal y quiso usurpar su trono... Eh, y vamos a ver un versículo que hay en Primera de Samuel, versículo 20, capítulo 26, versículo 23. Quiero ponerles este ejemplo de, de esta situación. David está escapando de Saúl. Saúl procura matarlo. Saúl hace 10 años que lo persigue y David tiene siendo el ungido por Jehová él tiene que huir de Saúl porque no hay forma de que él tome el trono mientras Saúl vive. Están en el desierto de Sid y Saúl está atrás de él con 3.000 personas acampando. David tiene un grupo de personas que están con él, se calculan que eran entre 400 y 600 personas y ve que está el campamento de Saúl y cuando están durmiendo, él y Abinadab Van al campamento, la verdad que estaban en un profundo sueño y él ve a Saúl dormido, lo podría haber matado y su amigo le dice, mira, Dios te lo ha entregado en tus manos para que lo mates. Pero David sabía que era el ungido de Jehová y que no tenía que darle muerte él. ¿Mm? Y David se toma su lanza, toma su vasija de agua se va del otro lado del campamento y de lejos le grita eh, Saúl, Abner mira lo que tengo ¿qué tenía? tenía la lanza, tenía la vasica de agua, le dice así cuidas a tu, a tu rey para mostrarle a Saúl que podía matarlo Saúl nunca fue leal a David, pero David fue leal a Saúl y le dice este versículo tan Tremendo que dice: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Jehová pague lo que hace, lo que hacemos de justicia y de lealtad Dios no es deudor de nadie si tú eres una persona leal a su casa, leal a su llamado leal a lo que te has comprometido Dios no te va a defraudar la lealtad se transmite a tus hijos si tú eres una persona que eres desleal con tus negocios que vives del trapicheo que traes una inestabilidad eh, económica a tu casa que, que estafas a alguien ¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Tú tienes que ser una persona leal, una persona que trasluce eh, perfección y santidad. Ah, bueno, tú me puedes decir, estamos en el camino, vamos caminando, se va haciendo camino al andar. Mira, tú necesitas ser confrontado y decir, aquí yo tengo que hacer un stop y tengo que ver si, si tengo que cambiar mi forma de ser. Sabes que la deslealtad trae maldición. Quiero que me acompañes a leer Isaías 33.1. Dice, hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti, contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de, de hacer deslealtad se hará contra ti. Es un versículo muy fuerte, pero remarca que la deslealtad va a ser deslealtad para ti y para los tuyos porque lo que tú hagas repercute en los que están al lado tuyo ¿eh? Eh, ser leal con, con nuestra vida trae bendición y te quiero dar tres ejemplos te quiero hablar de Itai un geteo que era de un pueblo que era que estaban ayudando a David David le toca vivir una situación difícil cuando ya es rey vimos esta situación con Saúl cuando todavía no era rey ahora quiero que me acompañes cuando David ya es viejito y su hijo Absalón es desleal con él y le quiere robar el trono ser desleal es traicionar a una persona ¿eh? y su hijo lo había traicionado David está muy triste y tiene que escapar de Jerusalén con lo opuesto y con toda una comitiva que va con él. Y eh, aparece aquí en la Biblia un hombre llamado Itai que era Geteo, es otro pueblo, no era el pueblo de Dios era un pueblo que se había venido a trabajar con David porque él era leal, porque eh, estaba comprometido con Dios y mira lo que pasa en, primera de, en segunda de Samuel capítulo 15 versículo 17 y salió pues el rey con todo el pueblo que lo seguía el rey David y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado y todos los sereteos y peleteos, y todos los geteos, que son estos tres pueblos, seiscientos hombres que habían venido a pie de Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿por qué vienes tú con nosotros? vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres un extranjero y desterrado también de este lugar». Y respondió en el versículo 21, y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios, vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará tu siervo. Hermoso, ¿no? De que un hombre que amaba al rey, que iba a dar todo por estar con David, que aún a riesgo de su vida y de los que lo seguían, iba a ser leal a a David Y esto trajo recompensa, porque cuando David toma el trono, Absalón muere eh, y él recupera lo que era suyo. En el, versículo el, capítulo, a ver, en el capítulo 18, versículo 2 dice que envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab una tercera parte al mando de Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab y una tercera parte al mando de Itai Geteo, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros, Itai estaba ahí, era el que estaba a cargo de una tercera parte del ejército del rey su, su lealtad no lo abandonó. Y su lealtad le trajo recompensa, le trajo bendición. Y hay otro ejemplo precioso que es de un barcilai que en este tiempo que también David está huyendo, él está en el desierto, no tienen para comer, no tienen para tomar agua. Y este hombre, que era un hombre rico, dice que en 2 en Samuel 17, 27, dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, y de Rabá, hijo de Amón, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, y Galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Miren lo que le trajeron a David. Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, tostadas, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Este hombre Barcilai y otros que estaban con él le trajeron de todo a David. David estaba pasando una necesidad extrema, era el rey, era un hombre mayor ya y él tenía gente leal, gente que lo amaba, gente que velaba por la necesidad del rey. Y cuando David también recupera el trono, le dice a Barcilay, vente conmigo, vente al palacio, ven a comer de la mesa del rey. Barcilay ya estaba viejito, tenía 80 años y le dice, yo no voy a, a ir porque necesito morir con los míos, pero te voy a dar a mi siervo Kimán, que él fue leal a mí toda la vida. Y Kimán, que era un siervo, pasó a estar en la casa del rey y a disfrutar de lo que significaba comer en la mesa del rey. David tuvo mucha gente que le fue leal. También tuvo muchos desleales. Aitofel, Absalón, Joab, le fueron desleales. Pero yo rescato los que le fueron leales. Eh, David tuvo un amigo impresionante que fue Jonatán. Muchas malas personas han ensuciado esta amistad pero fue una amistad en Dios, una amistad fuerte, que aún ellos se prometieron una lealtad más allá de que uno de los dos mueran, que iban a hacer misericordia con sus hijos. Y cuando murió Jonatán, David buscó a quien hacer misericordia de su casa y encontró a Mefiboset, su hijo, e hizo misericordia, lo tenía en la mesa con él. Miren, la lealtad se aprende. No hay nada bueno en nosotros para ser leales. Necesitamos aprenderla de Dios. Y tenemos el mejor ejemplo de lealtad en la misión que, es que Dios le dio a Jesús. Jesús al morir en la cruz, al dejar su gloria. Él nos dio el mejor ejemplo de lealtad. Él podría haberse bajado de esa cruz. Él podría haberse eh, negado a morir por nosotros. Él sabía lo que le venía. Cuando él está en Getsemaní y le pide a Jesús, pasa de mí esta copa, es porque realmente en su humanidad él sabe lo que se le viene. Pero él fue leal. Él fue leal a la misión que Dios le dio de morir por ti, y por mí, por perdonar nuestros pecados, por lavarnos lavar nuestros pecados, por darnos vida eterna, por redimirnos. Ese es nuestro mejor maestro, porque tú puedes decir, yo no tengo ningún ejemplo del altar. Mi papá no fue leal, la, eh, mi madre no fue leal. Eh, todos los que me rodearon, me rodearon, me defraudaron. No hay nadie que me fue fiel, pero sí, hay uno, uno que es Jesús. Ese, esa persona tan preciosa nos ha dejado un legado impresionante de lealtad. Lealtad por la misión que él tenía que cumplir es el máximo ejemplo que podemos disfrutar. Mira, nosotros somos la amada de Cristo. Me gustaría leer eh, Deuteronomio 7.9 que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Ese es un versículo precioso, nosotros somos la amada de Cristo. Hay otro versículo en Isaías 54, 5 que dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado tu esposo. Tu esposo es Jesús. Tú eres la amada de Cristo. Dios te trajo a un cuerpo, a la iglesia. Y Jesús es nuestro amado. Muchas veces cometemos deslealtad contra Dios. Y cometemos es como si fuera es un matrimonio, la Iglesia, Jesús, cometemos adulterio contra Dios. Hoy Tiago nos leía que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, «Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios». Es fuerte, pero es una realidad. Si somos la amada de Cristo, le tenemos que ser leal a Dios. No podemos estar en el mundo, venir a la iglesia, eh, tener una duplicidad, porque ahí dejamos de ser íntegros, tenemos una doble vida. Necesitamos ser leales en esto y serle fiel y leal a Dios. Más que fiel, leal. ¿Eh? porque pase lo que pase el Señor me va a encontrar dentro de su casa a Dios no le agrada los llaneros solitarios Él nos puso en la iglesia porque es en la iglesia donde se derrama su poder es en la iglesia donde Dios nos da autoridad y Dios quiere ser leal ¿eh? Eh, y que tú le seas leal a su autoridad que el señorío de Cristo pueda ser una realidad en tu vida Dios puso a la iglesia para manifestar su autoridad y su poder, así que yo hoy quiero pedir a los músicos que pasen y que analicemos en nuestro corazón si somos leales, si somos leales a la iglesia, si te la vas a jugar por la iglesia. Yo soy una apasionada por la iglesia, hay una pasión en mí que me desespera venir a la iglesia. Por eso tienes que instruir a tus hijos que venir a la iglesia es venir a darle honor a Dios y respeto. Porque el día de mañana ellos van a crecer y necesitamos que ellos entiendan que es el honor que le tenemos que dar a Dios. Acuérdate que el honor es uno de los ingredientes de la lealtad que tienen que saber que a la iglesia no vienen a jugar, que vienen a rendirle culto. Yo no sé si tú estás apasionado por la iglesia. Si no lo estás, yo te animo a que arda en ti una pasión por sus cosas, que arda en ti una pasión por la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Dios nos ha dado algo que nos han enseñado nuestros padres, el culto a Dios. El culto es lo más preciado y nosotros somos leales a nuestros padres que nos los han enseñado desde hace más de 50 años y somos una iglesia misionera esa es la visión de la iglesia Ríos de Vida por eso tenemos que viajar por eso el Señor nos ha enviado y somos leales a lo que nuestros padres nos han enseñado yo no sé cuál es eh, tu situación pero que puedas ser leal que puedas ser leal a tu esposa a tu esposo a los que están contigo en el trabajo a tus amigos eso te hace una buena persona te hace una persona íntegra pero hay algo más grande que ser leal a Dios solo no podemos necesitamos su auxilio y necesitamos el Espíritu Santo que está dentro nuestro que nos ayude y hay un poder en Efesios mira acompáñame a leer para terminar Efesios eh, 3.20 que dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es su poder en nosotros. Dios no está lejano, Dios está en tu corazón. Dios te hace cambiar la vida, Dios te hace una persona diferente. Y la gente pregunta, ¿hay algo, algo, algo diferente en ti? Tus ojos me transmiten otras cosas, ¿hay algo en ti? Hay gente que no entiende las palabras y dicen, ay hay una ener energía, hay un aura. No, es el Espíritu Santo, que te diferencia, que te hace transparente, que la gente dice, yo con esta persona hago un negocio. Luego con esta persona le compro el coche porque va a estar bueno. o con esta persona es honesta, esta persona es fiel, esta persona es de fiar. Qué bueno que, que digan eso de ti, que tus hijos vean que, de, que dicen eso de ti hermoso. Así que vamos a cantar esta canción tan buena que dice que bueno que Dios es bueno y te voy a invitar que te pongas de pie y que le prometas al Señor ser leal. Amén. Da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre.